1: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, requinquée après belle fin de semaine de repos, de ménage. Moi, je déménage bientôt et j'ai passé la fin de semaine à faire du ménage dans mes placards, dans mes armoires, dans mes tiroirs, toutes des affaires qui finissent en war pour aller justement dans le sens de Marie Kondo. Vous savez, cette, cette japonaise-là qui prône le, le, la, la simplicité dans nos placards, vraiment faire le tri de nos choses. Et c'est fascinant à quel point on se trouve libéré, allégé. Comme dans la chanson de la Reine des Neiges, libérée, délivrée. Quand on se débarrasse de choses dont on n'a pas besoin, c'est fou. Et quand on s'analyse, quand on regarde dans nos placards, nos tiroirs, nos armoires, on se rend compte à quel point on a accumulé des cochonneries pendant des années. C'est un peu déprimant quand on se regarde dans, dans le miroir. Mais bref, ça a été un week-end très libérateur. J'espère que vous aussi, vous avez passé une très très belle fin de semaine. On est maintenant lundi et c'était le week-end du Super Bowl. Alors c'est très intéressant avec les médias sociaux aujourd'hui. Quand il y a des gros événement comme ça, très rassembleurs. On n'a même pas besoin d'assister à l'événement. On n'a même pas besoin de le regarder à la télé. On a juste à suivre les gens <rire> qu'on aime sur les médias sociaux. Et là, c'est comme si on vivait l'événement par euh, médias sociaux interposés. Alors évidemment, plein de gens ont dit à quel point c'était plate le spectacle de la mi-temps. Mais il y a quelqu'un qui avait prévu tout ça. Oui, il est devant moi cet homme Thomas Leblanc donc qui est chroniqueur pour Urbania et qui est animateur du podcast d'humour LGBTQ Chosen Family. Alors, il y a quelque temps, il avait écrit ben écoutez, c'est le 1er février donc vendredi, il a écrit ça dans Urbania. Le texte, le titre de sa chronique c'était Cher Maroon 5, groupe le plus plate de l'univers.
1: Bonjour, Sophie. <rire> Thomas est en studio.
0: Bonjour, Thomas. Écoute, on, on a prévu vendredi de t'inviter pour parler de ça. Oui. Et là, ta prédiction s'est avérée parce que, toi, tu disais à quel point tu t'attendais à ce que ce soit plate, à quel point tu trouves que ce groupe-là est plate.
1: Mais je suis curieuse, Sophie, est-ce que tu connaissais Maroon 5? Oui, Pourquoi, je est connais... Pourquoi ta, ta connaissance de Maroon 5?
0: Ben, Move Like Jagger. Oui. Et puis, euh, une autre tune là, que, évidemment, je connais le refrain « This love has taken its toll ta », oui. quelque chose comme ça. Mais je suis pas capable de dire le titre de cette chanson-là. En fait, ce qu'il
1: faut là. savoir, c'est que Maroon 5, c'est un des groupes qui a eu le plus de succès depuis près de 20 ans. Quand on regarde les palmarès, ils ont plus de succès au numéro 10 en fait, la longévité de leur ouais. succès remonte à 2004. C'est vraiment impressionnant sur papier. Fait que je comprends que les organisateurs se soient dit, ah, ben, ce groupe-là, ils ont plein de succès. Mmh. Ils avaient de la misère. Ils ont, la rumeur, c'est qu'ils avaient demandé à Rihanna de faire le spectacle ouais. de la mi-temps. Ça aurait été quand même formidable. il euh, faut savoir aussi que dans les dix dernières années, la mi-temps, ils ont fait un virage vraiment pop avec Beyoncé, mmh. avec Lady Gaga, avec Katy Perry, avec Madonna, avec Bruno Mars. Donc, on est vraiment dans cette lignée-là. Mais là, avec toute l'histoire de Colin Kaepernick, depuis quelques années, il n'y a plus vraiment d'artistes qui voulaient nécessairement monter le show cette année. Donc, ils se sont retrouvés. Ben, pas
0: d'artistes noirs. Euh,
1: pas d'artistes noirs. Voilà. Et on, on imagine qu'ils se sont rendus à Maroon 5. Ils avaient quand même peut-être demandé à Taylor Swift qui a dit non. <rire> Rihanna avait. Oui. On peut quand même spéculer sur la, la nature des gens avec qui ils avaient demandé. Tu
0: sais, des fois, quand tu regardes des, des, euh, des émissions, tu te dis OK, tu peux, tu peux imaginer dans ta oui. tête faire la liste de tous les gens qui ont dit non pour qu'on se retrouve Mais... avec cette personne-là. Donc, juste parce qu'on parle beaucoup, puis on parle vite, toi et moi, puis on, on, fait, on est un peu des Joe connaissants dans ces dossiers-là. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'artistes noirs qui ne voulaient rien, savoir du Super Bowl cette année, c'est à cause de Colin Kaepernick, donc ce, ce, ce joueur noir qui avait mis le genou à terre pendant l'hymne national américain et qui a été... Donc, il n'y a, a plus de carrière.
1: – Lui, il n'y a plus de carrière. Il, était, il jouait C'était le cas arrière pour les 49ers de San Francisco. Et il les avait menés justement au, au Super Bowl. Et lui, euh, quand son contrat s'est terminé, il n'a pas pu trouver un contrat avec une autre équipe et selon lui, il y a de la collusion. Donc, la, la solidarité dans la communauté afro-américaine vient du fait que, selon Kaepernick, une collusion entre toutes les équipes pour ne pas mmh. le faire jouer. Ouais. Et des artistes comme Rihanna ou même Cardi B, qui est afro-américaine, qui est hispanique, se sont dit ben nous, en solidarité, on n'ira pas faire le spectacle de la mi-temps. Mais l'affaire, c'est qu'Atlanta, c'est la capitale culturelle afro-américaine, c'est la capitale du hip-hop, c'est ouais. la ville d'un groupe comme Migos qui a obtenu beaucoup de succès. Donc, normalement, on aurait dû avoir des artistes afro-américains pour faire le spectacle de la mi-temps. Il faut savoir qu'historiquement aussi, il y a des artistes afro-américains comme Beyoncé, Prince et Michael Jackson qui ont fait les meilleurs spectacles.
0: Oui, puis même, pas juste ça, c'est que Beyoncé, quand elle l'avait fait, il oui. y avait tout un, excusez-moi l'expression anglaise, mais il y avait tout un « statement » politique aussi. En
1: fait, en fait elle, a, elle, a, elle a pris en otage la mi-temps de Coldplay en oui. 2016 parce qu'elle avait une tournée à lancer, une nouvelle chanson à lancer et elle a dit « ben Moi, je vais faire ça sur le, le spectacle de mon ami Chris Martin parce qu'ils sont amis. Mm » -hmm. euh, Et elle, elle s'était habillée. En fait, son costume rappelait celui de Michael Jackson, un peu militaire et c'était presque un hommage aux Panther, au Black Panthers. Absolument. Euh, donc, on est dans ce climat. Mais ça, c'était avant Colin Kaepernick, vous savez. C'était oui, quelques tout à fait. mois avant. Oui, Mais
0: c'était plus dans la mouvance euh, de Black, Black Lives, Lives Matter et tout ça. Donc, de toute façon, aux États-Unis, n'importe, à peu près n'importe quoi dont tu parles, quand tu parles de culture populaire, il y a des résonances politiques, il y a des résonances raciales, il y a des résonances. Il n'y a rien qui est fait de façon. Innocente parce que aux États-Unis, avec leur passé d'esclavagisme, avec leur passé de violence euh, policière envers les Noirs, ben c'est pas un passé, c'est un passé, mmh. un présent et un avenir. Euh, tout est teinté. Oui. Tu peux pas, tu, tu, tu peux te permettre de toujours interpréter les choses de façon politique parce qu'il y a toujours des, 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 des de, un, un, quand tu lis entre les lignes quelque chose de politique.
1: Puis, justement, pour enchérir là-dessus, Maroon 5, donc c'est un groupe qui a beaucoup de succès depuis longtemps, mais c'est un groupe qui s'inspire beaucoup de la soul afro-américaine des années 70, du funk des années 80.
0: Et c'est là que toi et moi, Thomas, nous ne serons peut-être pas d'accord. Oui, parce oui, qu'après tout, l'émission s'appelle « oui, oui, On n'est pas obligé d'être oui, d'accord oui, ». C'est parce, parce que dans ton texte qui, moi, m'a fait beaucoup rire, oui. euh, qui, est, qui est vraiment très amusant, où tu parles à quel point ce groupe-là, tout le monde le connaît, mais personne n'est capable de nommer leurs tunes. Euh, tu dis, à un moment donné, tu vas jusqu'à dire qu'eux font de l'appropriation culturelle, puis tu sais à quel point, moi, c'est des termes que j'adore. Absolument, Et non seulement ça, mais tu dis, tu vas aussi loin que de dire que quand ils ont fait leur tour euh, Move Like Jagger, que c'était donc évidemment une référence à Mick Jagger et les Rolling Stones qui eux-mêmes faisaient de l'appropriation culturelle. Donc c'est comme s'ils faisaient de la double appropriation culturelle. Là, je trouve que tu pousses là, tu un peu trouvais, le bouchon je Thomas. Me disais,
1: je me disais que tu trouverais ça aussi. Ben en Il fait, faut juste rappeler, c'est que les Rolling Stones, déjà, ils n'étaient pas. Le mot appropriation culturelle n'existait pas, mais on leur on disait d'eux qu'ils avaient réutilisé ou réemployé le blues américain qui jouait à la radio britannique, puis que c'est un peu une, un élément, un ingrédient de leur recette qui sont on peut dire c'est une espèce d'ancêtre du concept d'appropriation culturelle. Je dis pas que c'est négatif, puis je pense qu'ils l'ont très bien fait, puis qu'ils ont fait une carrière euh, géniale. Mais Maroon 5 aussi, il faut savoir que depuis 4 ou 5 ans, ils, ils ont seulement des succès au palmarès quand ils font un duo avec un artiste afro-américain. Ce qui est pas mm -hmm. mal en soi, mais il faut juste... Il, il J'espère que c'est pas, pas mal en, en soi. C'est la question que je me posais dans mon texte, c'est de me dire, je suis pas opposé à ça. Je pense qu'il faut des mélanges, il faut de la rencontre. Mais dans ce cas-ci, eux, ils ont pas beaucoup à perdre. Euh, en fait, ils, ils peuvent accepter de, de performer au Super Bowl. Ça va pas nuire nécessairement à leur carrière. Alors qu'il y a des artistes afro-américains, ils ont toujours leur éthique, leur morale est sur la ligne. Ils ont toujours des, des, des choix, est-ce qu'on embarque, est-ce qu'on embarque pas. Puis c'est ça un peu. C'était ça mon questionnant, c'est de me dire, ben, finalement, ce groupe-là, il a un privilège, tu Maroon mm -hmm. Five. Euh, oh! Parle moi le pas le, le white
0: privilege, le privilège blanc. Ils ont blanc. à
1: perdre, c'est ce que je veux dire. Oui, mais
0: attends, excuse-moi. OK, excuse-moi deux secondes, Thomas, donc. parce que là, on va vraiment <rire> se chicaner, OK? Quand tu regardes les plus grands succès, les artistes qui font le plus de fric aux États-Unis en termes musicales, tu nous en as nommé quelques-uns, que ce soit Rihanna, que ce soit Beyoncé, que ce soit Michael Jackson qui, qui a battu des records de tous les temps, tu peux pas dire que quelqu'un qui fait de la musique et qui est blanc aux États-Unis, c'est un... white privilege, là. dans le mais, domaine de la musique, excuse-moi. En, en fait, c'est oui. plus un black privilege. Là, là. Je
1: dirais pas que c'est un black privilege. Je pense qu'il y, y, y a des cas d'exception. C'est déjà exceptionnel de faire beaucoup d'argent en musique. La plupart des gens ne font pas beaucoup d'argent en musique, mais je pense, effectivement, tout ce qui est soul, R&B, hip-hop, c'est un milieu qui est euh, historiquement plus afro-américain. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. c'est pas ça, mon truc, mais c'est les sonorités de Maroon 5, pour moi. c'est n'est pas grave. Ils peuvent le faire, mais il faut juste qu'ils reconnaissent qu'ils empruntent beaucoup, quand même. Tu sais, qu'ils a...
0: Avec... Oui, mais c'est correct qu'emprunter Thomas. Correct. Les gens de ta génération, vous avez un problème avec ça?
1: En fait, l'affaire, c'est que ça me dérange pas qu'ils empruntent. Mais Sophie, c'est plate. Ils vont faire euh... le show et c'est plate, ça groove pas, ça l'a okay. pas parce que ça a pas la, la richesse ou le groove ou l'intérêt que ça aurait eu si ça avait été euh, Rihanna ou ce que ça a été quand ça a été Beyoncé ou même, je dis pas que ça devrait être des Afro-Américains quand c'était des Blancs aussi, mais c'est que c'est un band qui est déjà beige qui fait des emprunts et là, le résultat quand on regardait le show de la mi-temps, c'est que t'as Adam Levine qui a semi là content d'être là qui est en direct <rire> à la télé, qui sait qu'on est en train de le juger et de le blasser sur Twitter en le regardant, c'était une relation vraiment intéressante il regarde dans la caméra, on le sait qu'il est en en train de penser qu'il va se faire laver. Mais le show est plate, pas de danseurs. C'est seulement le band qui joue des tunes. Les gens ne reconnaîtraient même pas les musiciens du band tellement ils ne sont, ils sont pas si connus que ça. Ils ont deux invités d'Atlanta qui sont des rappers honnêtement, qui sont pas au top. Travis Scott, qui est un rapper montant mmh. pas si connu. Big mmh. Boy, qui était dans Outcast, il a chanté une chanson d'il y a 15 ans. C'était le moment fort du spectacle. Donc, c'était vraiment un peu raté. On se dit aussi, d'ailleurs, parce que ça dit en passant, que... Oui. Si c'était Big Boy qui était là sans l'autre de Outcast, Andre3000, qui est plus connu, c'est qu'Andre a refusé aussi. Donc, il y avait tout ce parfum-là autour de la prestation. Oui, je pense Oui, sentait... mais
0: qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Donc, dans un monde idéal.
1: Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est pas empêcher Colin Kaepernick de travailler.
0: Oui, donc, et ça, oui. ça c'est en amont de tout ça. Oui, oui. Ça, je, je comprends fort bien. Mais si on, on se place d'un point de vue culturel, est-ce que, euh, est-ce qu'on peut dire que Adam Levine et les gens de Maroon 5, en acceptant de jouer à la mi-temps, sachant tout le passé toute l'histoire de Colin et est-ce que c'est un petit peu des collabos je, je, le terme est très très fort mais disons que c'est pas des résistants c'est pas des non non c'est pas pas des, plus des collabos que des résistants pas des donc résistants. ils sont pas ils sont peut-être pas positionnés du bon côté de la cause je
1: pense qu'ils ne sont pas positionnés du bon côté de la cause et euh, oui ils ont des succès radio je pense que Maroon Runfast c'est un groupe de studio c'est un groupe vraiment qui vous savez que sur Spotify oui, c'est ça... le troisième groupe avec le plus de streams dans les groupes oui. sans les artistes solo l'année passée mais c'est quand même tu c'est des gens qui ont du talent. Je vais pas leur enlever. Oui, mais sa voix n'était
0: pas si géniale que ça, ça. En plus, Puis le gars, il est juge à The Voice. Il
1: est juge à The Voice Et il y a quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, c'était Justin Timberlake qui avait Puis on avait déjà dit que c'était le plus plat de l'histoire. Mais là, Justin <rire> Timberlake, c'était comme Michael Jackson par rapport à, à, à Maroon 5.
0: OK, ta meilleure mi-temps de tous les jours. Ah,
1: moi, de... c'est Beyoncé, 2013. Beyoncé, vraiment, là, ça, ça reste, je la regarde encore. Pour moi, c'est un classique. Elle a utilisé le médium de la télévision, le médium du stade. C'est immense comme opportunité, mais c'est beaucoup de pression il y avait des caméras qui étaient au-dessus d'elle euh, tous les angles, les chansons, elle avait réinvité les deux filles de Destiny's Child Donc, oui, moi, oui, mon, -moi oui. ça reste là, ma, ma, ma préférée
0: Mais, moi Lady Gaga 2017 est aussi. Lady Gaga c'est vraiment je pas je suis mariée, là. Ouais, Mais si j'étais aux là. femmes, c'est ben oui, Lady Gaga que je voudrais épouser. Quel talent extraordinaire. Puis ouais. en plus, dans euh, A Star is Born, mon Dieu, elle, est absolument, elle a tous les talents. Ouais. Et quand elle était au piano, Lady Gaga, pendant Sparrow, puis à un moment donné, elle s'est retournée vers la caméra, puis elle a, dit, elle a salué ses son, parents. Ses parents. Ah, moi, là, elle m'a ouais. fait craquer. J'ai trouvé ça absolument ouais, extraordinaire. C'est très
1: réussi. Puis il y a, il y a vraiment aussi cette réalité-là. Depuis quelques années, c'est meilleur quand c'est des filles. C'est juste un meilleur show. Ah,
0: vous êtes that's tout le temps en train d'analyser ça! <rire> Qu'est-ce que vous vous <rire> avez ta génération, Thomas. Vous êtes tout le temps en train de tout analyser les filles, les gars, les noirs, les blancs, les ben les hétéros, les gays, je les non binaires, faut...
1: Arrêtez! Faut... Moi, ça me... je, 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 je... moi, je suis un allié. Hein. Je veux juste que ça aille bien pour tout le monde. Non, euh...
0: t'es divisif. Je suis tu... divisif. Ben oui.
1: C'est ça qu'on dit nous. C'est vrai que c'est ça qu'on dit de nous. J'ai pas, pas la réponse. Moi, on dirait que ça me met mal à l'aise déjà. Moi déjà, écoute un. Eminem, un artiste, un à artiste. À Pourquoi
0: tu dis c'était meilleur parce que c'est des filles. Oui, Voyons non, donc. mais
1: un artiste, un artiste, mais il y a quand même des, 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 des limites, euh, que, que ne ce au niveau du, du harcèlement, de l'objectification, de, de, de qui sont mises sur les femmes, qui sont mises sur les communautés marginalisées, qui ne sont pas là nécessairement pour les hommes hétérosexuels blancs. C'est mon avis. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave.
0: Oui, mais toi, tu en as <rire> deux sur trois. Tu es un homme blanc. Oui, oui, moi, mais, oui. Au ça. moins, tu n'es pas hétéro, là, oh, moi, ça te sauve. Pas, oh, oui, ça me sauve. Ça te fait un privilège de moi. De
1: moins, oui. Donc, j'ai une, une, une petite carte dans mon. Dans puis dans moi aussi, j'en ai juste, ça, deux. juste deux. Aussi. Moi, je
0: suis blanche, puis je suis. Euh, euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis hétéro. Ouais, que ça que je suis une femme. Au moins, carte, euh, au moins carte, on a ça en commun. Ok, merci beaucoup. Ben merci écoute, euh, la prochaine chicane. Absolument. On viendra parler de, de rangement, tiens, la prochaine <rire> fois, parfait, Marie Condo. Merci. merci Thomas Leblanc. Donc, vous pouvez le lire euh, dans Urbania. Puis, je sais pas si je vais faire ça la promo de tes podcasts parce qu'on a des podcasts nous aussi. Ben, ça, si ben, là, ça me fait plaisir. as un podcast d'humour LGBTQ ouais. qui s'intitule Chosen Family. family. C'est toujours un plaisir de te voir, Thomas. Ce chicaner entre générations. J'ai l'âge d'être ta mère trois fois, d'être ta mère. J'ai l'âge d'être ta grand-mère moi aussi. Ben non, ben non. <rire> oh, vous écoutez bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord. Après la pause, ben je sais même pas c'est quoi. Je regarde sur mon petit papier. Ah oui, on va parler d'apostasie. C'est tu sais quoi l'apostasie euh, Quand on se fait se mettre dehors de l'église Quand tu